1: Días, amigos y amigas de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver Una edición que hacemos en este 12 de noviembre, día de San Josafat Y para nuestro territorio peninsular, el día de San Millán de la Cogolla Por eso queremos hoy proponeros un programa un poquito peregrino Porque vamos a trasladarnos en primer lugar a San Millán de Yuso y desuso para recordar el significado cultural de este lugar tan importante, cuna de el conocimiento que tenemos al menos de la lengua castellana escrita. Y también, y ya que ayer celebrábamos la fiesta de San Martín, vamos a hacer un paralelismo sobre la iconografía de San Martín y de el apóstol Santiago. Nos queremos trasladar a la diócesis de Huelva para conocer su catedral. Así que amigos, nos toca hoy un viaje bastante pretórico por nuestra geografía. Sed bienvenidos y acompañadnos. Hasta las una y media en Radio María. Esto es Ojos para ver.
2: Estamos en el pueblo de San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Tiene 240 habitantes y está situado a 741 metros sobre el nivel del mar. Aquí, en una cueva, vivió el ermita Emiliano hasta su fallecimiento, sucedido en el año 576. Tras su muerte, se excavaron otras cuevas que fueron habitadas por nuevos eremitas, hasta que en el siglo VI se erigió el primer cenobio en estilo visigodo. entramos en una galería con arcos, suelo de cantor rodados y una serie de sarcófagos entre los que se supone pertenecieron a los siete infantes de Lara. La primera ampliación se debió al monarca García Sánchez I, que lo consagró el año 954. Esta fase es de estilo mozárabe con arcos de herradura. Todas las pinturas que decoraban las paredes fueron destruidas en el año 1002 tras un feroz ataque del Almanzor. En el año 1030 el rey Sancho III el Mayor amplió el monasterio añadiéndole dos arcos más de medio punto y poniendo el altar orientado al este. En una de las cuevas se colocó un cenotafio en estilo románico con la imagen yacente de San Emiliano. Y a finales del siglo X, un fraile novicio que no acababa de entender bien un texto en latín que leía, procedió a hacer anotaciones en el margen del pergamino a manera de glosas en un nuevo idioma, el castellano. Estas glosas, llamadas glosas emelianenses, son los indicios más antiguos que tenemos del castellano. El texto en cuestión meditaba sobre el inminente fin del mundo que suponían iba a llegar con el cambio del milenio y que Beato de Liébana, con sus comentarios y los preciosos dibujos con que fueron adornados, había propagado por toda la península. El año 1997, San Millán de Suso fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Y abajo, en el valle, junto al río Cárdenas, se levanta San Millán de Yuso, o sea, San Millán de Abajo. Lo mandó levantar en el año 1053 el rey García Sánchez III de Navarra. Este rey quiso llevarse los restos de San Emiliano a Nájera, pero los bueyes que lo transportaba se negaron a cruzar el río. Se entendió que el santo no quería dejar el lugar y fue entonces que el rey mandó edificar el nuevo monasterio. Tras la batalla de Simancas en el año 923, en la que se aparece San Millán, luchando al lado de los cristianos, es nombrado patrón de Castilla. La iglesia fue comenzada en 1504 por el abad Fray Miquel de Alzaga, tiene tres naves con bóveda estrellada y un bonito cimborrio. Es estilo gótico decadente. El retablo mayor fue ideado por el abad Ambrosio Gómez y los lienzos son de Fray Juan Ricci. Lo preside San Millán a caballo en la batalla de Acinas. La sacristía, sin duda, es una de las más bellas de España. Fue sala capitular antes que sacristía. El techo está profusamente decorado con frescos del siglo XVIII. La sala está presidida por una talla anónima de Nuestra Señora de los Ángeles. colección que atesora el monasterio de manuscritos y cantorales. Finalmente, el claustro, llamado profesional, es estilo renacentista, aunque conserva recuerdos góticos en las bóvedas y platerescos en la decoración. Es una obra inacabada.
1: Y avanzando en el camino de Santiago, nos adentramos en una de las relaciones iconográficas más interesantes que nos puede mostrar la experiencia jacobea. Ayer celebrábamos la memoria del San Martín de Tours una figura íntimamente unida a la iconografía del apóstol Santiago y es que aunque ambos no tuvieron por supuesto una relación histórica ni una convivencia ni de conocimiento personal mientras vivieron la cronología de sus vidas incluso a los para tres siglos Santiago vivió en el siglo I y San Martín obispo de Tours ...en el siglo IV... ...como tampoco San Martín de Tours... ...tiene vinculación personal con las tierras... ...de España... ...y sin embargo... ...sus pasos... ...que nos hablan de su presencia en Panonia y en las Galias... ...son pasos muy conocidos... ...para los peregrinos de Compostela... ...todos hemos experimentado mil veces que... ...acabamos teniendo felices relaciones con personas distantes... ...no solo en el espacio... ...sino en el tiempo... ...porque nos sentimos confortados e interesados... ...por su memoria... Y las tradiciones vinculadas es lo que nos ocurre con san martín de tours santo prototipo de la caridad cristiana el pasaje conocidísimo de su vida según la tradición a los 18 años según partió su capa con el pobre recorre la historia de la iconografía del arte cristiano pero este es un detalle que nos habla no solo ...de su caridad... ...sino de una profunda espiritualidad... ...pues como sabéis... ...la leyenda cuenta que... ...esa misma noche... ...se le apareció... ...en sueños al Señor... ...y llevaba la capa... ...que había partido con el pobre... ...con lo cual... ...Martín entendió... ...las palabras del Evangelio de Mateo... ...a mí me lo hicisteis... ...y esta es una... ...relectura interesante... ...que se ha hecho a lo largo... ...de la espiritualidad cristiana... ...pero... permitidme que... Eh, ...hagamos una lectura más profunda... ...y es la que también San Juan Bautista de la Salle ofrece en su meditación... ...a propósito de la fiesta de este santo... ...cuando, contando esta anécdota nos invita a entender que no solamente tenemos que vestir al pobre con nuestra capa material partida, con todo lo que de caridad política significa ese hecho, ¿no? Como sabéis, el gesto de que Martín partiera su capa con el pobre suponía también eh, una ruptura con su propia condición militar, era casi como un signo de dejar atrás, ¿eh? y eso que aún era catecúmeno, su condición de, de militar, ¿no? Ante todo, nos habla el Señor de la Salle que lo que descubrió Martín es que, a, lo que debía, a quien debía vestir y como debía vestir a los demás no era solamente con su capa, sino revestirlos con Cristo y de su Espíritu. Y esta es una visión interesante que nos lleva a entender que es la oración que nos descubre a quién hemos ayudado, a quién hemos servido, pero sobre todo de qué y de quién debemos revestir a los demás. De la caridad de Cristo de Cristo mismo, de su espíritu. Pues bien, vamos a ver cómo el arte jacobeo ha vinculado la figura de estos dos santos, nuestro santo apóstol Santiago y el apóstol de los caminos procedentes de Tours, San Martín. A San Martín de Tours nos lo acercó a nuestras tierras de España en el siglo V otro Martín, San Martín Dumiense, a veces muy olvidado en la historia del arte cristiano y de la espiritualidad. Uno de los caminos que llegan a Santiago desde París, como sabéis, se llama la vía turosina, es decir, la vía que nace de Tours. En el capítulo primero de la guía del peregrino, Amiripicó describe así esta vía turonensis. Hay cuatro rutas que, llevando a Santiago, se reúnen en una sola en Puente La Reina, en territorio español. Otra más pasa por San Martín de Tours, San Hilario de, Patué, de Poitiers, San Jean de Angely, San Tiotrop de Santes en la ciudad de Burdeos. San Martín, con los peregrinos... Se hizo peregrino y llegó a Santiago alentando mil pasos y haciéndose presente la catedral compostelana con una capilla principal en el edificio románico que era objeto de mucha veneración y a lo largo del camino surgieron verdaderos santuarios del fervor martiniano como la conocidísima iglesia de San Martín de Frosmista y cientos de capillas e imágenes con clara connotación jacobea. Los monjes benedictinos acogieron con especial aprecio al santo turonense y en Santiago de Compostela pusieron bajo su tutela el monasterio de San Martín Pinario de tanta trascendencia histórica y artística. Cuenta la tradición que en el siglo XIV, en el periodo de la enfermedad de la peste, los cristianos de las tierras de Castilla solicitaron la ayuda de San Martín de Tours. Y nada más y nada menos que la leyenda cuenta que una burra trajo sobre sus lomos las reliquias de San Martín hasta que llegaron a Fromista, allí se pararon y en aquel lugar se construyó, según la tradición, la iglesia de San Martín de Tours. Pero de modo muy particular, ¿no? Quisiéramos no solamente quedarnos en las leyendas, sino subrayar la relación iconográfica entre estos dos santos, Santiago Apóstol y San Martín. Una relación que no es desconocida, por supuesto, puesto que son numerosos los estudios que se han publicado sobre este tema. Dentro de los programas iconográficos de retablos y portadas, buscando paralelismos, se parejan ambos santos y personajes atendiendo a diversas razones. El hecho de ir los dos en caballería permitió una simetría muy oportuna en lo formal con dos personajes a caballo, y también en el mensaje, con dos formas no necesariamente contrapuestas entre belicismo y pacifismo, sino de un mismo empeño generoso en defensa de la justicia de los oprimidos y el entusiasmo de la caridad. Al mismo tiempo, ofreciendo como en un juego muy del barroco la paradoja del apóstol que se hace guerrero y el contrapunto del guerrero que se hace pacífico, aliviador de la necesidad y apóstol. También al barroco les grata por lo que tiene de triunfalista la imagen de Santiago Caballero, y en aquellos siglos se prodigaba este tipo de representación sobre la de Peregrino. También es ahora cuando Santiago y San Martín se hermanan en programas iconográficos, viniendo al caso el de Orense, las cajas de los desaparecidos órganos de la catedral, lamentablemente desguazados, obra del escultor Francisco de Castro Canseco de comienzos del siglo XVIII, se remataban ambas con tallas de Santiago Matamoros y San Martín Caballero, que se conservan sobre los cortavientos de las entradas del crucero de la catedral. Tallas llenas de fuerza y de interés. Puede resultar curioso que el caballo de Santiago sea hoy de un color oscuro, cuando la tradición lo que relata es que sería blanco, y ello es debido a que fue plateado y con el tiempo se oscureció, y aunque restaurado recientemente, fue irreversible el proceso de su oxidación, de ahí el tono oscuro con el cual... Se ha mantenido hasta nuestros días. Igualmente, en el retablo de Raíz de Veiga, en los extremos del mismo, están bajo cascarones también ambas representaciones de mano de José Seguín, un artista local urensano, seguidor de Moure de 1722, buscando este idéntico paralelismo. Un precioso símbolo de esta unión devota entre ambos santos es el escudo del obispo Muñoz de la Cueva, que dignifica la portada del viejo Palacio Episcopal, hoy Museo Arqueológico Provincial de Urense. Se trata de uno de los más ricos escudos de la ciudad, de estilo barroco culto fechado hacia 1727, que condensa en su heráldica una serie de preciosos símbolos en torno al ciervo deseoso de beber en las fuentes vivas, imagen del deseo de Dios. Además, junto al anagrama de María se ven dos círculos con estas inscripciones: Martine Fobe e Jacobe Fave. En ambos casos, jugando con distintos verbos latinos, fobeo y fabeo, pero con parecida grafía y similar significado de proteger o ser propicio. Fernández Alonso, en su pontificado gallego urensano, 1897, en la página 534, comenta este escudo criticando la heterodosia heráldica del número de borlas del capelo y destacando las inscripciones que estamos refiriéndonos. Curiosamente, el obispo de la sede martiniana, que pedía la protección de ambos santos, fallecería en Compostela el 2 de junio de 1728, cayendo de la mula, cuando iba a presentar la ofrenda a Santiago en nombre de los reyes. El pórtico del paraíso de la catedral... En feliz curso de limpieza ha deparado también algunas gratas sorpresas, entre ellas descubrir la calidad de un San Martín soldado con el pobre que ocupa la hornacina renacentista del tímpano que suponemos estuvo destinada como en el modelo compostelano al Pantocrátor hasta las reformas no bien documentadas del siglo XVI ocupa este lugar privilegiado como patrón de la catedral y del obispado de Urense y desde el siglo XIX en una cercanía oportuna con una imagen de Santiago Sedente colocada sobre un pedestal a los pies del parteluz y por tanto ambos santos unidos en verticalidad del eje del pórtico ambos evidentemente de modo fortuito con una espada en la mano la que parte la capa, y la que en este Santiago evoca su martirio. Caridad y testimonio de fe que andan muy bien en compañía. La talla de San Martín es una talla de madera policromada, de manera muy diestra, y con una disposición elegante, copia con exactitud de la imagen procesional que Gregorio Fernández Trabajo para esta ciudad, la ciudad de Valladolid, es donde hoy hacemos nuestro programa. Ya hace muchos años, en 1984, se subrayaba en un artículo esta relación eh, del inolvidable don José González Paz. El San Martín Caballero de la Catedral orensana, puede ser de Gregorio Fernández. Pero es ahora, una vez limpio, cuando su valor se ha hecho... Más manifiesto, la policromía con delicados esgrafiados de principios del siglo XVII. Además, bella esta talla, evidentemente vallisoletana, y como se insinúa, eh, atribuible al taller de los Sierra, Tomás o Pedro Sierra, de la localidad de Medina de Río Seco. El San Martín de Bayoliz es la primera obra documentada de Gregorio Fernández en Bayoliz y realizada. Según los estudios de Martín González, en 1606 costeada por un hermano de Agustín Costilla Pastelero, avecindado en Palencia, que había muerto en América. Así que la réplica de Urense será hacia 1610, evidentemente unos años posterior. Una importante escultura de algún modo ahora revalorizada para con ella evocar y orar ante el santo patrón de la ciudad orensana. Una última curiosidad de la iconografía de San Martín, contagiada de jacobeísmo, es la que se puede detectar en dos pinturas de ámbito catalán-alagonés, que representan a San Martín partiendo la capa con un pobre que se toca con el sombrero propio de peregrinos, ornamento evidentemente ...de la tradición jacobea. Esta identificación pobre peregrino... ...es curiosa y denota... ...cómo la peregrinación a Santiago... ...asimiló el ejercicio de la caridad... ...con la atención a los peregrinos... ...generalmente necesitados. Esta es la iconografía que aparece... ...en el San Martín del llamado... ...Maestro de Riglos activo en el siglo XV... ...y que se conserva en el Menaz... El ...Museo Nacional de Arte de Cataluña... ...y también encontramos un ejemplo parecido... ...en el retablo de Puebla de Albortón hoy conservado en el Museo Diocesano de Zaragoza y fechada hacia 1445 obra del maestro Blasco de Grañen. Pero amigos, no se trata de mirar solamente este paralelismo en el tiempo y de quedarnos allá, siglos atrás. Permitidme una pequeña anécdota con un grupo de, de mis alumnos. Ayer hicimos eh, un tramo del camino de San Martín de Fromista hasta Carrión, con la intención de Vivir la memoria de este santo cayendo en la cuenta de toda esa espiritualidad que os comentaba al principio y también de la hospitalidad como un signo de caridad, ¿no? Es muy hermoso en tantos lugares del Camino de Santiago donde se nos habla del ejercicio de la, de la misericordia activa, ¿no? A la par que está creciendo una forma de acogida a los peregrinos, pues bueno, quizá muy profesionalizada y muy vinculado al ámbito de, de ciertos hoteles, de ciertos lugares donde la acogida, pues, pues es un es un hecho comercial, ¿no? evidentemente, pero a la vez eh, la Iglesia está siendo creativa en ofrecer espacios de acogida sincera a los peregrinos, acogida espiritual, acogida personal, acogida sin duda fraterna. Por eso, bueno, pues evoquemos a estos dos santos que hemos recordado, San Martín de Tours y nuestro Santiago Apóstol, como una experiencia pastoral para seguir haciendo vida la caridad apostólica y el apostolado caritativo. Escuchemos el himno a San Martín de Tours. Así sonaba el himno a San Martín Interpretado por el coro de los seminaristas De San Martín Pionario En la diócesis de Santiago Una versión grabada en el año 2012 Y se seguimos en Radio María Estamos a punto de alcanzar las señales horarias Nos quedan dos minutos aún De las 13 horas en el territorio peninsular Las 12 del mediodía en las Islas Canarias Hemos recorrido... Los caminos de Santiago que nos han hecho cotejar la iconografía del de santo peregrino, Santiago y de San Martín de Tours, cuya fiesta celebrábamos ayer. Y damos paso a nuestro siguiente reportaje. Y hoy nuestro reportaje nos lleva a conocer un nuevo tesoro de la cristiandad. Quizá uno no tan conocido. Nos vamos a tierras andaluzas. No es Granada, no es tampoco la mezquita catedral de Córdoba, ni siquiera la catedral de Sevilla, sino que nos trasladamos a la catedral de Huelva. Una bella desconocida. Y como en otras ocasiones, dejamos que sea Antonio de Padua Díaz quien nos guíe en este recorrido por el significado histórico y espiritual de la catedral de la ciudad onubense Huelva.
3: Estamos hablando de una construcción que se realiza entre 1605, cuando se funda el templo, hasta 1954, mediado ya del siglo XX. El fundador fue el duque de Medina, Sidonia, y el estilo arquitectónico cabalga entre el Renacimiento y otra parte en el Barroco. Se crea la Santa Iglesia Catedral de la Merced como convento de padres mercedarios en 1605, sobre la antigua ermita de San Roque, que estaba ya en la salida de Huelva. También después funciona como capilla del Hospital Provincial y finalmente como parroquia. También fue un cuartel, instituto de segunda enseñanza, hasta que finalmente se consagra como catedral. El 15 de marzo del año 1954, tras la ser creada la diócesis de Huelva un año anterior la diócesis de Huelva se creó el 22 de octubre de 1953 concretamente adentrándonos en el pasillo en el túnel de la historia os diré que el convento de la Merced fue levantado por orden de Alonso Pérez de Guzmán que era el octavo duque de Medina Sidonia y señor de Huelva en esos tiempos la iglesia ...servía, como te he dicho, de capilla, de cultos... ...del convento de los mercedarios descalzos... ...y el lugar, desde el siglo XVI... ...ya estaba ocupado por esa ermita de San Roque... ...que se desconoce... ...la iglesia de la Merced... ...con su aspecto actual que vemos todos allí... ...en la plaza homónima... ...en ese rincón tan bonito y tan entrañable... ...tan querido por todos los novenses... ...es fruto de diversas obras que se han ido sucediendo a lo largo de tres siglos, por lo que la fachada primigenia, presumiblemente, tendría otro aspecto, otra fisionomía distinta, otra fisonomía distinta a la que podemos ver cuando paseamos por allí. El conjunto, iniciado en una inspiración renacentista y continuado siguiendo los modelos del barroco, tiene un cierto sabor colonial, nos recuerda a los templos latinoamericanos, la autoría original no está determinada y puede ser atribuida a uno de los siguientes arquitectos... ...o bien Alonso de Valdelvira, que era maestro mayor de obras en el condado de Huelva... ...o bien a Fray Juan de Santa María o, finalmente, una tercera opción... ...que sería el maestro mayor Martín Rodríguez de Castro. Como te he dicho, su construcción se inicia arranca en 1605... Y las obras más importantes finalizaron, rematan el conjunto entre 1612 y 1615. ¿Qué sucede posteriormente a ese año, a 1615, los albores del siglo XVII? Pues sucede que la estructura original dura apenas un siglo porque la ruina ya amenazaba a la arquitectura mercedaria en 1714. Y el terremoto de Lisboa, que sucede, que se produce, que tuvo lugar en 1755, ya resiente a la edificación de manera importante y, por ejemplo, destruye la capilla de San Cayetán. El templo sigue en pie, pero pocos años después, concretamente en 1765, un nuevo seísmo termina de afectar ya de manera grave, muy grave, al templo mercedario. Y es necesaria una reforma integral de la actual catedral mercedaria. Ahora, en la voz de nuestra compañera María Rabina, vamos a continuar conociendo, adentrándonos en el laberinto de la historia de la Santa Catedral o Santa Iglesia Catedral de la Merced, sede de la diócesis de Huelva.
0: A finales del siglo XVIII, bajo proyecto de Pedro de Silva, ya en puro estilo barroco se erigió el nuevo templo, encargándose de las obras Ambrosio de Figueroa y a su muerte en 1775 las continúa Francisco Díaz Pinto. Esta reforma, que conformaría el aspecto actual de la Iglesia de la Merced, duró hasta bien entrado el siglo XIX. Las principales trabas en la larga reforma de la iglesia fueron la invasión napoleónica de Huelva de 1811, la supresión de los señoríos también en 1811, ya que seguía vinculado a la casa de Medina Sidonia, y la supresión de las comunidades religiosas masculinas por el ministro Mendizábal en el año 1835. La desamortización de Mendizábal de 1835, al igual que en otros inmuebles de la Iglesia en España, provocó que el Convento de la Merced pasara a manos públicas, en este caso la Diputación Provincial. Este organismo fue el encargado de impulsar la reanudación de las obras en la Merced. La Iglesia siguió abierta al culto y el convento sirvió como instalaciones militares desde 1844. Posteriormente, a partir de 1861, el antiguo convento cambió de uso y alojó a un instituto de segunda enseñanza y escuela normal de maestros. También ha albergado la sede de la Diputación y del Instituto General Técnico y ha servido como hospital provincial, alzando para este uso sanitario un tercer piso en el año 1957. Actualmente es la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva. El 22 de agosto de 1877, la Diputación Provincial de Huelva concluyó la restauración de todo el histórico edificio. En la última década del siglo XIX, se llevan a cabo retoques y se concluye así el proyecto decorativo del interior, manteniendo el estilo barroco como predominante del conjunto. En el año 1915... Ante el problema de la falta de campanas que convocasen a los actos litúrgicos, se levantaron sobre las inacabadas torres laterales de la fachada principal las actuales espadañas de doble cuerpo de inspiración colonial. En 1953, con la creación de la nueva diócesis onubense, se elige la iglesia parroquial de la Merced como nueva catedral, lo que conllevaría la adaptación del presbiterio para las nuevas necesidades litúrgicas. El 28 de febrero de 1969, un nuevo terremoto azotó la zona, con este son tres los que dañan la estructura del edificio, y volvió a ser clausurada para una necesaria restauración bajo la dirección del arquitecto Rafael Manzano, finalizando en 1977 las obras. ...para su protección... ...el 12 de marzo del año 1970... ...fue firmado el decreto de declaración... ...de la ya Catedral de la Merced... ...como monumento histórico artístico.
3: Bien, pues... ...tras conocer la historia... ...vamos ahora a... ...centrarnos... ...a pararnos un poquito... ...a detenernos en el edificio... ...la portada de la Catedral de Huelva... ...es de estilo barroco... ...está construida... ...construida, perdón... ...en ladrillo revocado... ...y consta de tres cuerpos individualizados por cornisas. El cuerpo inferior, en el que se marca el portón de entrada... Es, ...tiene un arco de medio punto y sirve como zócalo a los demás cuerpos. La parte central está concebida a manera de un gran retablo... ...con sus correspondientes hornacinas, que fueron enriquecidas en 1978 con... ...las imágenes de la Virgen de la Merced... ...de San Leandro, que por cierto es el patrón de nuestra diócesis... ...de San Gualabonso, de Santa María... ...y del Beato Vicente de San José... ...estas cinco esculturas en barro cocida... ...las llevó a cabo, las realizó... ...el insigne escultor allamontino onubense... ...Antonio León Orpega... ...en cuanto a los laterales de la portada... ...se decoran con pilastras... ...que marcan el conjunto haciéndolo más estilizado. Una balaustrada sobre la cornisa corona el tramo central. En cuanto a la parte superior se remata con las espadañas... ...para las campanas y sobresalen esas espadañas del edificio... ...dándole un porte muy elegante. El estilo, como te decía anteriormente, de la Iglesia de la Merced... ...sirvió para configurar, entre otros templos españoles, el estilo... ...del barroco colonial... ...en Latinoamérica... ...por cierto, otras iglesias también de la provincia... ...de nuestra provincia... ...basaron su diseño en la fachada de la Merced... ...en cuanto al interior... ...el templo original renacentista... ...que se construye en el... En, ...a partir del siglo XVII... ...por las sucesivas reformas... ...que se fueron produciendo... ...se terminó convirtiendo en una... ...iglesia de planta de corte basilical... ...de tres naves... ...separadas por arcos de medio punto... ...y un crucero central. De su decoración hay que destacar... ...la Virgen con el Niño... ...que siempre está en el altar mayor... ...en el, en el presbiterio... ...reinando sobre el templo... ...que realizó Juan Martínez Montañés... ...así como el Cristo de Jerusalén. Su vinculación... ...a la casa de los Guzmán... ...queda patente en el panteón familiar... ...de los condes de Niebla... ...que alberga la iglesia... ...por cierto, debo decirte aquí... ...que... Um, ...esta Virgen de la Cinta... ...esta Virgen de, con el Niño... ...que es una Virgen de la Cinta... ...aunque no... ...tiene nada que ver con la patrona de Huelva... ...y que realiza Juan Martínez Montañés... ...el insigne... ...y celebérrimo arquitecto barroco... ...digo, escultor barroco imaginero... Eh, con tanto predicamento en, en Andalucía especialmente esta Virgen de la Cinta o Virgen con el Niño no tiene nada que ver con nuestra patrona que ocupa el, el presbiterio el altar mayor mm, generalmente eh, desde mediados de agosto hasta primero de septiembre cuando bajan todos los meses a la Santísima Virgen de la Cinta eh, en procesión para tenerla y adorarla durante ese tiempo, hasta el 8 de septiembre, en que regresa al santuario mariano del Conquero la patrona de Huelva. Bueno, pues ahora vamos a ver la capilla mayor, vamos a ver la nave central, vamos a conocer las naves laterales, y todo ello antes de despedirnos conociendo un poquito de las dependencias anexas, como por ejemplo la sala del cabildo catedralicio.
0: Situada en la cabecera del templo, la Capilla Mayor cuenta con un altar exento sobre solería de mármol gris y rojo. La preside un camarín rococó del siglo XVIII, ocupado por la imagen de Nuestra Señora de la Cinta. La escultura representa a la Virgen María erguida y con el niño Jesús en brazos. La Virgen de la Cinta fue tallada por Juan Martínez Montañés en el año 1616... Formalmente remite a otras imágenes del autor, como la Virgen con el Niño del Monasterio de San Clemente de Sevilla o la del Monasterio de San Isidoro del Campo de Santiponce. Fue atribuida por primera vez al escultor hienense por Diego Díaz Hierro en 1955, quien apuntaba también a la posible autoría de Alonso Cano. Sin embargo, no es hasta 1976 cuando se genera un consenso entre los historiadores al incorporarla José Hernández Díaz a su catálogo de obras de Montañés. Los investigadores Antonio Romero Dorado y José Manuel Moreno Arana consiguieron documentarla y fecharla a través de un libro de cuentas conservado en el archivo de la Casa de Medina Sidonia. La talla fue un encargo de Manuel de Guzmán y Silva, duque de Medina Sidonia, señor de Huelva y patrono del convento mercedario. Su precio fue de 150 ducados. Sin embargo, su destino original no era el templo nubense, sino el convento de la Merced de San Lúcar de Barrameda, capital de sus territorios. Fue conducida a Huelva el 4 de septiembre de 1618, sin que hasta la fecha conozcamos el porqué de este cambio de planes. Fue recibida por el cabildo municipal con grandes fastos que incluyeron una mascarada, un triduo en la parroquia de San Pedro y una procesión con danzas y ministriles en la que participaron los religiosos de todos los conventos y las cofradías de la ciudad. Aunque coincide en su advocación con la patrona de la ciudad, no debe ser confundida con ella ni presenta ningún atributo iconográfico que justifique su nombre. La escritura fundacional del convento del 13 de abril de 1605 establece ya que una imagen de la Virgen de la Cinta habría de presidir el altar mayor. El presbiterio de la iglesia fue reformado en 1954 para adaptarlo a su nueva función catedralicia, colocando en él la sede episcopal y el coro para canónigos que se extiende desde el altar mayor hasta el crucero. La nave central predomina sobre las laterales y está cubierta por bóveda de cañón dividida en cinco tramos. Los arcos formeros divisorios son de medio punto y sobre ellos se eleva una tribuna corrida con balcones de reja de forja. En la entrada destaca el arco vaído que soporta el coro alto como prolongación de las tribunas laterales. La tribuna en desuso, ya en época de su construcción, pudo ser debida a la reforma mercedaria medieval del edificio. La iglesia se sostiene mediante pilares, de los que destaca los cuatro de sección cruciforme que soportan la cúpula del crucero, con pilastras adosadas rematadas en capiteles corintios. El crucero se cubre con una amplia cúpula hemisférica sobre pechinas, que están decoradas con tondos pintados con las imágenes de santos de la Orden de la Merced, San Pedro Nolasco, Santa María de Cervellón, San Ramón Nonato y la Beata Mariana de Jesús. La cúpula se cierra con tambor y linterna. Adosado al segundo pilar está el púlpito, pieza del barroco purista, realizado alrededor del año de 1624, con decoración pictórica de comienzos del siglo XIX y relieves con los símbolos de la Orden de la Merced, el antepecho aparece decorado con retratos de los beatos mercedarios Jacobo de Soto, Sancho de Aragón y Juan de Santa María. La escalerilla se articula en dos tramos adosados al pilar y su barandilla se adorna con flores, lazadas y filetes dorados. Las naves laterales, divididas en cuatro tramos y con retablos laterales de inspiración barroca, se cubren con bóvedas de arista. El fondo de las naves se decora con capilla en la nave derecha por la que se accede al campanario y la izquierda en antesacristía por la que se comunicaba con el convento anexo. La cabecera de la nave del Evangelio está ocupada por la capilla sacramental. En ella se encuentra la custodia procesional del Corpus Christi Obra como toda la orfebrería de la capilla de Fernando Marmolejo. Coronada por la imagen de la fe, su base presenta relieves con motivos alusivos al descubrimiento de América, ángeles, evangelistas y cartelas con antífonas eucarísticas. El frontal del altar de plata luce el escudo episcopal de Ignacio Noguer Carmona. El retablo del crucero es una obra rococó de madera dorada y policromada, con tres calles y ático de movida silueta. Su camarín lo ocupa María Santísima de los Dolores, dolorosa de candelero para vestir, perteneciente a la hermandad de los judíos. Es una talla del siglo XVIII, de escuela gaditano-genovesa, que perteneció a la desaparecida Orden Tercera Servita y procesionó por primera vez el Domingo de Ramos del año 1792. Muestra de esa filiación servita es el medallón con la imagen de San Felipe Benicio, que figura sobre el camarín. En las calles laterales, pequeñas tallas de los santos mártires Lorenzo y Lucía. A continuación, encontramos una hornacina de arco trilobulado sostenido sobre estípites. Fue realizado en la primera mitad del siglo XVIII en madera dorada y policromada a imitación de mármol. Lo ocupa el Santísimo Cristo de Jerusalén y Buen Viaje, imagen de Cristo crucificado de escuela gaditano-genovesa. Consta que la devoción existía ya en 1647 y debe su nombre a la Devoción de la Gente del Mar, procesión el Jueves Santo. A los pies de la nave del Evangelio hay un retablo de tres calles neoclásico de madera dorada y policromada que simula un acabado marmolado. La hornacina central alberga una imagen dieciochesca de San Antonio Abad. En el ático hay una pequeña imagen de San Cayetano... ...mientras que en la mesa de altar se encuentra... ...una talla de vestir de San Pedro Nolasco... ...de las fechas fundacionales del convento. La cabecera de la nave de la epístola carece de retablos... ...situándose aquí el acceso a la sacristía... Sobre su puerta vemos un cuadro de San Lorenzo pintado por Herrera el Viejo. Cierra el crucero por este lado un retablo similar al de la Virgen de los Dolores que alberga nuestro Padre Jesús de las Cadenas, titular de la Hermandad de los Judíos. Es también una imagen de escuela gaditano-genovesa que representa a Jesús en el pasaje de las burlas de la soldadesca tras ser coronado de espinas. Su advocación, existente en 1657, se debe a los grilletes que ciñen sus pies. El retablo se completa con las imágenes de San José en el Ático y de San Blas y San Nicolás de Bari en las calles laterales. Avanzando por la nave de la epístola, encontramos dos retablos de madera dorada y policromada. El primero, Rococó del siglo XVIII, acoge un grupo escultórico de San José con el niño Jesús de la mano, tallas cuyo dispar modelado queda disimulado por la policromía y estofado de finales del siglo XVIII. El ático, a modo de frontón curvo, acoge un lienzo de San Rafael Arcángel. El segundo de los retablos contiene una talla moderna del Sagrado Corazón de Jesús, siendo la pieza más interesante, el medallón superior, un relieve dieciochesco de San Ramón Nonato. La capilla de los pies de la nave contiene un retablo marmolado de principios del siglo XIX, con la imagen de San Roque, copatrón de Huelva y titular de la antigua ermita sobre la que se levantó el actual templo. La escultura manierista data de finales del siglo XVI, que fue restaurada en 1722 a expensas del Cabildo Municipal. Lo escoltan un San Juan Nepomuceno de finales del siglo XVIII y un San Juan de Dios tallado por Antonio León Ortega en 1959.
3: pues como te decía hace unos minutos, eh, vamos a despedirnos con las dependencias anexas, concretamente con la sala capitular o con la sala del cabildo, eh, que es donde se reúne, obviamente, el órgano de gobierno de la Iglesia de la Catedral de Huelva, el cabildo catedralicio. La sala capitular se encuentra en la tribuna superior de la nave del Evangelio, es decir, la nave de la izquierda de la Iglesia, según entramos en ella. En esta sala se conserva un Cristo crucificado de marfil, obra hispano-filipina de la segunda mitad del siglo XVII, una talla valiosísima y digna de verse. Formó parte, además, del altar de la misa que presidió Juan Pablo II, nuestro Santo Padre nunca mejor dicho, en la primera visita y única de momento de un papa, de un pontífice a Huelva. ...que acaeció el 14 de junio del año 1993 y que seguro que todos recordáis con enorme cariño y emoción. Las diferentes dependencias del templo, por otra parte, guardan un importante acuerdo de orfebrería... ...también buena parte de este tesoro catedralicio se conserva en la sala capitular... Con piezas que datan del siglo XVI, como por ejemplo un cáliz de plata renacentista o un portapaz de bronce dorado con una imagen de la piedad preciosa. Hay otros cálices de fechas como, tales como 1610 o 1727 y también un cáliz barroco muy bonito donado por la condesa de Campo Real. Igualmente, Finalizo diciéndote que la reina Isabel II de España en 1859 hizo donación de otro cáliz de plata al templo catedralicio. Finalmente te digo que si quieres leer algo más en torno a bueno la riqueza artística de Huelva y su provincia y también sobre la catedral onubense... Hagas por conseguir el libro del sacerdote, doctor y director del patrimonio diocesano, encargado de cuidarlo y de aumentarlo en la medida que sea posible y de investigarlo. Es decir, digamos que es el gran velador del patrimonio histórico-artístico de nuestra diócesis, el doctor y sacerdote Manuel. ...Carrasco, Manuel Jesús, Carrasco Terriza... ...que seguro que te va a enganchar, como se dice... ...de las grandes obras literarias, artísticas... ...y sobre todo que hablan de nosotros, de los novenses, ...de nuestro patrimonio histórico-artístico... ...que sin duda es un auténtico tesoro de la cristiandad. Hoy la Catedral de Huelva. Muchas gracias por vuestra atención... ...y un saludo muy cordial... ...para mí ha sido un honor... ...y un verdadero placer.
1: Y bien amigos de Radio María... ...hasta aquí no el programa de este martes... 12 de noviembre del año 2019, muchas gracias por vuestra atención, vivamos con intensidad este otoño cultural, abramos nuestros ojos también a la belleza de Dios que en tantos lugares se manifiesta muy cerquita, a veces en nuestras ciudades tenemos tesoros que nos cuesta reconocer, seamos creativos y dediquemos tiempo que el arte cristiano lo merece. Muy buenos días a todos, que sigáis disfrutando de Radio María.